0: Alô você que nos acompanha aqui no canal Edilson Silva na Rede, uma boa tarde, bom fim de carnaval aí, feriado aí chegando ao fim e a gente aqui trazendo as notícias do futebol carioca para você no giro pelo Rio, a galera participando aqui com a gente, vem chegando, vem mandando suas perguntas, trabalhando aqui as informações aqui do futebol carioca, vou trazer aqui o Ronaldo e a Rosário aqui para bater esse papo com a gente, muito boa tarde Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, quarta-feira de cinzas, um, um abraço para você, Alex, um beijo para Rosária, estamos a postos aí, não é? o Fluminense tá, está de graça, não é? mas daqui a pouco eu tenho uma informação muito importante envolvendo o
0: Fluminense. É isso aí, segura aí, Ronaldo, boa tarde, Rosária, tudo bem, como é que você está final aí de, de carnaval, curtiu muito esse carnaval, esse carnaval meio fake, né, carnaval que foi carnaval, mas não foi carnaval, enfim, a gente tá aí, né, Rosária?
2: É isso, Alex. Boa tarde. Boa tarde a vocês que estão aí nos assistindo. Boa tarde ao Ronaldo. Prazer. Inena Rave estar aqui de volta com vocês. O Carnaval, pelo menos, deu para pegar uma para ele. Fora isso, é família, é colocar as coisas em ordem em casa. Enfim, né? Cada um pega o seu feriado e, e, e resolve como, como, como puder ou como quiser. E aí... Graças a Deus, estamos aqui de volta para falar dos times cariocas. Se você quiser, eu posso começar a falar é, do Fluminense, né? Fluminense que ontem conseguiu a classificação em cima do Milionários. É, o Fluminense tinha a vantagem do empate, porque lá em Bogotá venceu de virada é, o time colombiano por 2 a 1 mas não foi isso que aconteceu. O Fluminense venceu mais uma vez, pelo placar de 2 a 0, no primeiro tempo, foi um primeiro tempo morno, né, até um pouco perigoso para o Fluminense, porque o time colombiano podia fazer um gol e aí, de repente, levar a, a, a disputa da vaga na terceira fase da pré-libertadores para os pênaltis, mas o Fluminense no segundo tempo é, aos 15 minutos abriu, abriu o placar com o William Bigode Numa jogada trabalhada, uma jogada bacana Em que a, a bola caiu no, nos pés do cano Mas ele deu um rebote ali E o William Bigode chapou para frente E aí abriu o placar Foi muito importante porque foi o segundo gol do William Bigode Para o Fluminense e o primeiro na Libertadores Depois, aos 25 minutos, o Cano foi substituído pelo John Arias, também colombiano. E dois minutos depois, o segundo gol aconteceu, o Arias balançou as redes também. Foi um jogo importante, onde o Abel Braga fez as substituições necessárias. No final do jogo... Bem, no final, é, ele ainda deu a oportunidade da entrada do Ganso, Martinelli, enfim, o, o Abel vai mostr- vem demonstrando que ele ele consegue rodar o elenco, ele consegue mudar é, de, de de tática, mas con- consegue manter esse padrão aí. E foi a décima vitória consecutiva do Fluminense, sendo duas em pré-libertadores. É, agora o Fluminense, no sábado, vai enfrentar o Resende pela décima rodada do campeonato carioca e pode, sim, é, dependendo de uma vitória, aí, pode ser o campeão da Taça Guanabara. Já é o primeiro colocado, né, com 24 pontos, e o Flamengo vem atrás com 20 pontos. Essas são as notícias do Fluminense no momento, mas, de repente, a gente pode passar outras informações, caso seja necessário.
0: É isso aí, o Fluminense está em grande fase, enfim, só antes do Ronaldo entrar aqui para dar as informações também que ele viu desse jogo e as informações também do Fluminense, é, a gente vai trazendo também aqui a galera que vem participando com a gente, ó, o Péricles, é, o Daniel Gohan, que tá lindona queimada de praia, o Daniel Gohan falou aqui, ó. Rosária. É, boa tarde, aqui o pai da Raíssa, o, o seu José, que pai da Raíssa, também está aqui com a gente. Enfim, o, o, a Raíssa também está. Então, essa galera toda que vem chegando aqui, participando conosco, a Marice Reis, Flusão é só alegria. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos participar aqui com a gente, trazendo as perguntas aí, e as, e a participação de vocês aqui com o Ronaldo Rosário e comigo também, né? Quem quiser participar. Alex,
2: aberto faltou só uma informação. É, o, o Fluminense agora ele aguarda o resultado desse jogo que vem agora na quinta-feira do Olímpia, do Paraguai contra o Atlético Nacional um desses dois vai ser o adversário do do Fluminense na terceira fase para então conseguir chegar à fase de grupos
0: Informação importante Ronaldo, como é que você vê esse jogo e como é que você vê a possibilidade desse confronto entre esses dois clubes aí? Eu vejo grandes possibilidades do
1: Olímpia que ganhou o primeiro jogo. Agora, o Fluminense está em estado de graça. Essa que é a realidade. Não é? O Abel tira. Abel tira o cano, goleador, coloca o Arias. Primeira bola que ele pega, ele faz o gol. Então, numa belíssima enfiada do Iago. Então, está em estado de graça. As mudanças são feitas e estão dando certo. Por exemplo, ontem. É... O Abel mudou o sistema de jogo, o esquema tático da equipe. O Abel estava jogando no famoso 3-5-2. Ontem ele começou num 4-3-3. Fortaleceu bem o meio campo porque ele sabia que o Milionários gosta de tocar bola. Então ele fortaleceu, sendo que o primeiro volante era o Felipe Melo, que fez uma grande de uma partida. Depois veio como segundo volante o André, tinha o Iago o é, Luiz Henrique voltava o William voltava e o Cano ficava ali o Cano até p- participou de alguns lances perigosos mas, mas é, foi substituído pelo Arias e o Arias fez, a primeira bola que pegou fez o gol primeiro tempo o é, primeiro tempo do Fluminense não me agradou, também não deve ter agradado ao Abel entendeu? o time foi em, em alguns momentos foi envolvido pelo milionário e outra coisa, falha defensiva nas bolas alçadas o o David Brown não ganhou uma bola no alto e olha, teve uma uma cabeçada lá que foi no chão e o Fábio fez uma grande defesa então agora eu vou dar uma informação aqui, porque o Fluminense joga contra o Resende no próximo sábado esse jogo vai ser às 16 horas em volta redonda se ganhar o jogo Fluminense é campeão da Taça Guanabara por uma por antecipação em uma rodada. Se ele empatar o jogo, olha bem o que eu vou dizer aqui. Se ele empatar o jogo, ele vai para 25 pontos e o Flamengo, no seu jogo, vai para 23. Então leva para a última rodada que é Fluminense embacachar lá em Baca- Fluminense Boa Vista lá em Bacachar. Não é? Agora tem um detalhe que ninguém informou ainda. O Fluminense será julgado no caso de racismo naquele jogo contra o Fla-Flu, não é que ofenderam o Gabigol. Ele alertou o Departamento Jurídico, o TJD já pegou as informações. Flamengo contratou um dos maiores peritos que existem nesse país, é o, o, Renato, é o Ricardo Molina, entendeu? E ele está pegando provas para constatar que de fato aconteceu o racismo nesse jogo do Fluminense. Se por um acaso for for constatado isso, a defesa do Flamengo vai vir com tudo, o Fluminense automaticamente irá se defender. O que que pode acontecer em caso de condenação do Fluminense? Isso aí, o que pode acontecer? É o Fluminense perder três pontos. Se ele ganhar... Do Rezende, esquece o negócio de Assis, esquece tudo. Ele pode até perder os três pontos que ninguém encosta mais nele, porque ele vai atingir a 27, não é? é? E ninguém atinge ele. Então, eu acho que. É, mas se o Flamengo tem 20 ganhando dois, ganhando dois jogos, o Flamengo vai a 26, Fluminense se perder, três é. Não tem nada definido, não. Então a gente tem que aguardar, porque é, amanhã é quinta-feira. É, o TJD vai entrar com uma medida cautelar, não é para que não homologue o título do Fluminense se for no sábado, para não homologar. Agora não existe data ainda para esse julgamento, não existe data. Então eu até falei, eu estava fazendo as contas aqui, Fluminense tem 24, vai para 26, é, o Flamengo ganhou os dois jogos. Fluminense vai para 27, Flamengo ganhando os dois jogos, vai para 26, mas o Fluminense se perder três, matei o outro jogo também, que é contra o Boa Vista. É também tá complicado. Mas, sincero e honestamente, vou adiantar uma coisa aqui. Isso aí vai terminar, sabe em quê? Em pizza. Acredito que termine em pizza. Mas, de qualquer maneira, existe uma medida cautelar falando a respeito da, da ofensa que sofreu o Gabigol. Fluminense está em estado de graça, vai jogar na última rodada em Bacaxá. Será que ele vai conseguir tirar o jogo de Bacaxá e levar o Maracanã? Não dá. Levar para o Engenhão? Quer ver o público que deu ontem em São Januário? Mais de quase 20 mil pessoas. Então, vamos esperar para ver. Gostei do time, é, principalmente da atuação do Felipe Melo, não é? O, o, o William fez uma boa partida ontem. O Fábio demonstrou uma segurança fora do comum. E o Fluminense agora volta pro Campeonato Carioca, vai jogar no sábado, deve jogar com a sua equipe titular, esquece o Fred, que não volta tão cedo, e depois vai ver a definição da Comebol com relação às datas do seu próximo compromisso na pré-libertadores. Valeu, Alex. Está sem som, Alex, você. Alex está sem som.
0: Oi, Ronaldo. Antes de você dar sequência aqui, a Rosária é também tá nas é informações isso. aqui, eu vou trazer um outro personagem aqui para esse debate, aqui, que é o Edilson Silva, para que ele tra- traga aqui as informações também do Fluminense e comente aqui essa vitória do Fluminense, né, Edilson? Muito boa tarde aí, bem-vindo ao nosso canal, né? Como você sempre fala.
3: É verdade. Um abraço, Alex, Ronaldo, querida Rosária, a você que está nos assistindo. Estava ouvindo aqui atentamente o, o, o Ronaldo. É, falar é, Ronaldo, vídeos acho que vai ser pouco, é, é perto do que você está falando. O Gabigol lá em volta redonda semana passada botou a mão lá no Bilal e mostrou para a torcida, quer dizer, com o Gabigol não aconteceu e... nada. Você lembra que eu tô, eu tô, o cara falou um negócio, esse vídeo circulou para tudo quanto é lá. Você tô falando negócio com ele, ele a mão lá, encheu a mão lá e mostrou para a galera, entendeu? E então tem uma série de fatores e, né? Que, 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 que tem é, tanto de, de reação da torcida como também de reação dos jogadores Principalmente eu acho que o único que ainda está reagindo de alguma maneira é o Gabigol Eu acho que isso inclusive é muito reflexo é, da pandemia é, Porque num estádio vazio, se você desse um berro lá dentro, o jogador ouvia né? Então ele ficou muito com o ouvido atento que vem daqui bancada a pandemia acabou, a torcida voltou e ele não perdeu esse costume. Deixa o ouvido dentro de campo, não fica o ouvido na arquibancada, como sempre. O continua com o ouvido é, na arquibancada ali é, para o torcedor. É, o jogo com o Resende, sábado, eu falei agora com a federação, ele não está confirmado para volta redonda, não. É, pode ter uma, uma mudança de local. É, hoje à tarde nós teremos a confirmação de Resende de Volta Redonda a Rezende Fluminense, para ver aonde vai ser esse jogo. Né? E a Libertadores, Ronaldo, de acordo com o calendário que eles divulgaram, o Fluminense joga dia 9 agora de né? novo. Terça-feira próxima. Dia 9, né? me ajuda aí. Dia 9 é o jogo. É dia da 8, próxima... 8.
1: Não. É dia 9 é quarta. É, então o jogo está o jogo marcado dia 9. Dia 9 é quarta-feira. Tá? Então,
3: falta definir o adversário ainda. Então, de qualquer maneira, ou dia 8 ou dia 9, né? Porque normalmente o Libertadores é dia 8, né? Então, anunciaram, eu eu soube aqui que era dia 9, mas então, dia 8 ou dia 9, o Fluminense volta a jogar pela Libertadores. Não está confirmado aonde vai ser esse jogo também, não. né? Pode ser em São Januário, pode, mas como pode ser também no estádio Newton Santos. Pode, pode, se não está confirmado, pode ser em qualquer lugar, até no Maracanã, por que não também, né? Como é que está a volta do Maracanã? Disseram que para a semifinal já estaria, já poderia ser no Maracanã? Ué, disseram que em março voltaria, mas não está confirmado também. É, mas...
1: O local, não. Edilson, o o olha bem, está picotando você para mim, não sei se para o Alex e para a Rosário, está picotando, picotando muito. Sim, Tem da... um detalhe importante com relação, com relação principalmente ao Maracanã, eles vão seguir o que determinaram, não é? O Maracanã será reaberto somente nas semifinais do campeonato. Eu até peguei as datas aqui das semifinais, acho que é 24, mas não vou. eu peguei aqui, depois eu vejo isso com calma mas não agora, dia 9 não vai não vai abrir não a informação que eu eu recebi é essa
2: oficialmente a informação é de que o o Maracanã estará liberado a partir do dia 15 de março essa é a informação oficial de agora a partir do dia 15 de março o Maracanã estará liberado
3: vamos ver o que a informação vamos esperar para ver a informação na semana passada era que é, o, o Fluminense jogaria a próxima fase no Maracanã, lembra? Isso circulou na imprensa. A próxima fase é semana que vem, pô, entendeu? Então vamos ver, vamos aguardar. É, né? Enquanto não anunciar oficialmente o local do a gente também vai ficar aqui é, é, conversando hipóteses, né? Então, eu sei que sábado contra o Rezende, que anteriormente estava marcado para a volta da Renault, pode não acontecer em a retona. Na vai se confirmar o local. E o da Libertadores, vamos ver o que, é que vai, vai acontecer. Agora, foi uma festa muito linda ontem, lá em São Januário. Eu fui lá no jogo. Né? Pagante deu quase 15 mil é, torcedores, mais de 14 mil. Aquele, aquele setor que eles chamam ali de... De prêmio, né? Onde tem as cadeiras, aquilo ali não foi usado, né? Mas o anel todo preenchido pela torcida do Fluminense. E veio até gente aberta lá da Colômbia, viu? Lá do Milionários. Tinha bastante é, gente verdade. ali. Tinha bastante é. gente ali. Ela acreditando em Papai Noel, né, Ronaldo? Vai uma pancada lá e ainda vem pra cá acreditando que é. ganhar aqui. Viu? Acreditar em Papai Noel. Não, mas,
1: eu né? mas, vê, você colocou bem. Tinha um bom número de colombianos lá, naquele setor destinado ao visitante, né? mas é. está classificado e não perde a 10 jogos seguidos vencendo, empate não, não existe o Fluminense, é só vitória
0: Oi, Dilson, como é que você vê esse próximo adversário aí do Fluminense é o Olímpia ou Atlético Nacional mais provável que seja o Olímpia, né?
3: É, eu torço para o Olímpia, porque no Paraguai é que pertinho, mais fácil de jogar, é, hermano, né, vizinho nosso. Porque você sair daqui para Medellín já é uma viagem complicada, né? Jogar em Medellín sempre foi muito complicado, não só de logística, como jogar lá também. Jogar contra o Olímpia do Paraguai é muito melhor. O time do nível do Fluminense, bom de jogar, deixa jogar. É do futebol paraguaio, então eu, eu Edilson, prefiro o Olímpio do Paraguai, que seria Medellín. Né, que é sempre muito complicado. não sei a opinião do Ronaldo, sua, da Rosário, mas eu preferia jogar contra o Olímpia do Paraguai.
0: É isso mesmo, Ronaldo? É porque
1: o Olímpia também não está com essa bola toda, mas ganhou o primeiro jogo bem, se não me engano, foi 3x1. Vai jogar fora de casa. É, então ele vai jogar fora de casa, se ele meteu 3x1, automaticamente vai se fechar um pouquinho e sair na boa, e eu acho que vai dar a Olímpia. E a, info... a gente tem que apurar o seguinte: a informação que eu recebi, não sei se é com qualquer adversário, o Fluminense joga a segunda. fora de casa.
3: É, é isso mesmo. Eu... A primeira é aqui no Rio. É. A primeira é no Rio. É. É.
1: Agora Terço... é. é o João... Deixa eu ver um negócio aqui. É. Olha bem, você falou meu caro Edilson, que esse jogo do Fluminense com o Resende pode sair de volta redonda é, Flamengo e Vasco jogam no Engenhão, no domingo e o Fluminense os jogadores se encheram a bola do gramado do estádio do Vasco da Gama. então eu tenho a impressão de que a pressão dos jogadores junto ao presidente do clube, junto à comissão técnica se o jogo sair apesar do mando de campo ser do Resende se o jogo sair de volta redonda, eu acho que vai cair em São Januário, porque botou quase 20 mil pessoas ontem lá e não, é um não. jogo que o Fluminense, não é? É, é, um jogo
3: que vale título, vale título, se o Fluminense ganhar, ele é campeão vale da Taça Guanabara, tem Taça, tem Volta é. Olímpica, tem tudo, né, então é um jogo de apelo para a torcida também, Interessa, entendeu? Né? Né? então tem um jogo de interesses ele sendo aqui no Rio de Janeiro com certeza ele vai lotar seja no Nilton Santos seja em São Januário seja onde for aqui no Rio vai ter um público muito maior né? por conta é, de ser um jogo de decisão ser um jogo de, de, de que vale título né? que é o título importante que é da Taça Guanabara é,
1: é, o, o jogar no Engenhão tá jogar no humor. Engenhão seria em termos de público Seria uma vantagem, que o Engenhão cabe quase 50 mil pessoas. E, digo mais, jogo sábado, 4 horas da tarde, bota aí 40 mil no Engenhão, porque é jogo que vale título, né? Apesar de do, do TJD, ainda vai analisar o caso do Gabigol, essa coisa toda. Mas, mas vale título. É, tem que levar a taça para lá. Tem que levar a taça para lá.
3: É, e tem também interesse na televisão, que esse final de semana vai transmitir, a Record transmite sábado e domingo, né? Ela vai transmitir sábado o Fluminense e vai transmitir domingo, é, Flamengo e Vasco. Então, tem é interesse dela também nesse circuito aí, por conta de transmissão. Enfim, eu acho que deve acontecer aqui no Rio mesmo. Não sei aonde agora o estádio é uma questão que, que o próprio clube está definindo aí. Esse jogo contra o Rezende então, é um jogo de grande apelo, né? um jogo de grande apelo por conta da Taça Guanabara, é, que será que se entregue, né, Ronaldo? Nossa, o Marcelo Viana tem que carregar
1: essa taça lá para <risos> o campo. Ah, é, mas você pega aqui a tabela de classificação, o Rezende tem nove pontos, hein? Ele pode chegar a 16 pontos. Mas ele, por exemplo, ele. É, é mas não. Não, com não, é é vou... o Botafogo tem cinco Sim. vitórias. Hein? Tem
3: um jogo hoje, que o Rezende tem um jogo a menos.
1: O Rezende joga mais. Ah, menos, é. Um o Rezende é, tem, tem, con... pode chegar. Se ele ganhar os três jogos, ele chega a nove pontos mais. Se ele tem nove, 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 são dezoito. Perigoso, hein, Alex? olho. Abra-
0: Tem é, que abrir o olho. O Ronaldo Edilson, o Rosário também. Deixa eu só é, é, abraçar essa galera que vem chegando aqui com a gente aqui. Ó. O Broca, o Péricles, o Alexandre Diniz. Todos, boa tarde a todos. Boa tarde, Edilson. O pessoal falando aqui, é, saudando aqui o Edilson também. Essa, esse retorno aí do Edilson aqui, a, a, a nosso convívio aqui no canal. É, o Fábio Oliveira também, Juscelino Pedro, Paulo César, o Cosmo. É, Wilber Edmed. Tem uns nomes aqui bem difíceis, hein? Paulo César, o Fábio, já falei aqui, a Raíssa também teve com a gente lá na Band, Edilson, tá sempre aqui com a gente. Abraço. É, isso aí. Então, essa galera toda participando aqui com a gente, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho e se mantenha aqui com a gente para a gente trocar as ideias aqui do futebol carioca, enfim, saber tudo o que está acontecendo no dia a dia dos clubes aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o Edilson por estar aqui com a gente. Queria te perguntar o seguinte, o Edilson e o Rodaldo também. É, no jogo do Fluminense lá em São Januário, é, houve uma polêmica aí na internet, está tá bem forte essa polêmica, já tinha acontecido no jogo lá no Newton Santos com o Flamengo, no, no Flamengo é, quando o Flamengo jogou lá, que foi a troca da bandeirinha de escanteio para a bandeirinha do Flamengo. E agora aconteceu no jogo do Vasco também, que encobriram o, o símbolo do Vasco lá no no totem lá do, 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 do jogo, lá e o pessoal está revoltado, enfim, está pedindo é, para que não aconteça mais nenhum jogo de, de, de Fluminense ou Flamengo lá em São Januário, e o que, que acontece? Após essa, essa, essa conduta do Flamengo, é, o Botafogo proibiu o jogo lá, disse que não ia ter mais jogo lá, e acabou a Fed marcando o jogo do Flamengo para lá, mas teve um acerto de conduta né, para os próximos jogos de Fluminense e Flamengo lá no Nilton Santos. Vocês acreditam que possa haver também algum tipo de manifestação da diretoria do Vasco em relação a esse movimento que o Fluminense fez? Eu vou perguntar primeiro aí, Dilson. Eu acho que o um acerto de conduta pode ter, né? Por que não? Não conversaram antes sobre esse assunto,
3: o Fluminense foi lá, eu acredito que fez, o que achava melhor. Alugou, salão de festa, O um salão de festa você comanda. Agora, tem o um termo de conduta... Vamos prosseguir com o termo de conduta. Foi feito no Newton Santos, por que, que não pode se fazer em São Januário também? Agora, quero dizer aqui, Ronaldo, que eu fui ontem, o um gramado maravilhoso, o estádio de São Januário, bem cuidado, sabe? Eu nunca tinha ido ao setor de camarotes, lá de São Januário, né? foi a primeira vez que eu fui, e, e, e gostei muito. Claro, camarote pequeno, mas é camarote, que é, você vê bem o, bem o jogo, o estádio... É, é, bem legal, sabe? Eu saí com uma boa impressão do estádio São Januário, acho que a torcida do Fluminense também saiu, estádio bem cuidado, bem organizado, a organização de chegada, de saída do público, de acesso, rapaz, eu fiquei, foi tudo 100%, entendeu? E o um estádio maravilhoso, né? bonito de se ver, o gramado espetacular. O time do Vasco também não está treinando em São Januário, né? ele tem o centro de treinamento dele, então, é de pouco gramado, então ele fica bom para os jogos. Mas se você não cuidar também, ele não estaria bom, né? Então tem que parabenizar o Vasco, que está cuidando muito bem aí do estádio São Januário.
1: É, tem um detalhe também, com relação a isso aí, que eu também, eu não fui ao estádio, mas assisti o jogo, e, e deus pela televisão, era um tapete. Muito. E a bola rolava. Então, os jogadores do Fluminense encheram a bola do gramado de São Januário. Agora, o estádio do Botafogo tem um belíssimo de um gramado também, mas tá sendo castigado porque nós estamos tendo jogos seguidos do Engenhão, né? Então, o Botafogo reclamou com relação ao Flamengo, o negócio da... Eu acho uma bobagem fora do comum, mas respeito a posição do Botafogo, o estádio é dele, respeito a posição do Vasco, mas eu... obrigado porque te arrancou a bandeirinha que tá lá, a bandeirinha do, do Botafogo, botou a do Flamengo, o Flamengo tá apagando o aluguel do estádio. Mas... Vamos evitar a confusão, né? o jogo agora do Vasco com o Flamengo é no, no Newton Santos, e eu tomara que o Flamengo não tire aquela bandeira, bandeirinha de cone do Botafogo, porque senão vai ter gente esperneando, não é? Vai ter gente, Patrick vai ficar esperneando, tem uma função um de diretor lá que, que, que eles vão espernear. Mas eu acho que vamos esperar para ver como é que fica, mas de qualquer maneira não tira não, deixa a bandeira lá, a, bandeira, a bandeirinha não ganha jogo, entendeu? Então, Aluga, eu Eu concordo com o Edilson, o ministro alugou São Januário O
0: importante é o o dinheiro cair na conta, né?
1: Claro, O Botafogo aluga o estádio dele com todo o direito O Vasco também, o Vasco é bem mais barato, mas Vamos evitar isso aí, para não não ter confusões futuras, né Alex? Vamos
0: vamos jogar futebol, que é o mais importante Vamos falar um pouquinho aqui agora de, de... O Edilson, o Ronaldo, vamos falar um pouquinho agora de, de Flamengo né? Flamengo também que está mexendo aí um pouquinho com, com, com os baixos é, o, líder, aí, líder o líder do campeonato tá... Oi? o líder do campeonato é o Fluminense
3: Alex, tem que falar mais do Fluminense quem é o líder, quem está para ser campeão <risos> sábado, né? no final
0: de semana Ai, é, é. Fluminense estamos em festa, estamos em polvorosa aqui pelo Fluminense de fato uma grande temporada né? que o Fluminense vem fazendo O Abel vem vem criando várias oportunidades para os garotos no time, enfim, também utilizando bem as ferramentas que tem. Mas 27 minutos a gente já está falando aqui do Fluminense, agora eu vou falar do Fluminense campeão também. Que joga
2: hoje contra Ferroviária, pela Copa do Brasil.
0: Então, Rosana vai comandar aí, Rosara, comanda aí, vamos falar de Vasco agora, vamos
2: lá. O que, que você é, acha, Edil?
1: Olha é. Quer é, é, é comandar, deixa ela não, comandar, Alex. Vamos lá. Temos, Tem, mu-
2: <risos> não, temos muita coisa para falar do Flamengo. <risos> Mas é que o jogo muito importante ah, é. hoje para o Vasco da Gama, porque vai jogar lá na fonte Luminó- luminosa, na, em Araraquara, né? Araraquara, em São Paulo. <risos> e é jogo único. Pela Copa do Brasil, na primeira fase. O Vasco, como visitante, ele tem a vantagem do empate. Mas joga fora de casa e, se perder, já era, né?
1: Como se foi pro perder, Grêmio. Tá como foi eliminado. O Grêmio como do foi Roger Machado. O Grêmio ontem pelo Mirassol. Entendeu? Exatamente. O Grêmio foi eliminado pelo Mirassol ontem.
0: Então tem que tomar cuidado. É um cuidado jogo perigoso. Esse, essa é. O, o, o Ronaldo Edilson, como é que vocês... Então vamos falar um pouquinho então de Vasco antes, né? Já que a Rosário abriu o assunto aí, tacou tá seus cabelos esboaçantes aí e abriu o assunto Vasco aqui. Vamos falar um pouquinho de Vasco então. Como é que vocês veem esse jogo aí? Qual é a dificuldade desse jogo aí para o Vasco? O que, que o Vasco pode encontrar de dificuldade nesse jogo aí?
3: Eu acho que o maior problema do Vasco é, é ele mesmo. O Zé ainda não conseguiu acertar o sistema defensivo do Vasco. É, quando joga com a equipe de menor investimento, o Vasco está aí classificado, mas é 1x0, é 2x1. São placares é, menores, apertados no campeonato carioca. É, esse time é bem melhor do que o do ano passado? É bem melhor. Mas contra o Fluminense no sábado, eu não sei se foi pelo envolvimento que o Fluminense teve no meio, né, o sistema que o Fluminense implantou, mas o time do Vasco mostrou uma deficiência enorme no setor de marcação na formação das linhas, né? no projeto de defesa, enquanto não está com a bola. Né? O Fluminense poderia ter feito 4, 5 no Vasco no primeiro tempo, deu um show de bola em cima do Vasco. Agora, é pelo sistema que o Fluminense botou do Rodízio a jogada do ou o Vasco que deu muito espaço, ou o Vasco que não estava com o um sistema defensivo também definido de marcação? Eu acho que é as duas coisas... Primeiro que o Fluminense encontrou essa fragilidade e saiu, né, jogando como queria. E o Vasco também que não estava preparado para um time tão envolvente como o Fluminense para um clássico desse. Então a maior preocupação para o jogo de hoje o Vasco está bem postado. Então, com linhas, definir como é quem é que pega aqui, quem é que sai para lá, né, fazendo aquela aquela dança, né, das linhas de marcação ali em frente à área que não vi fazer. Apenas um jogador, né? Você pode ver aquele primeiro gol do Fluminense, o Fluminense saiu com áreas no lançamento, ainda no campo de defesa do Fluminense, só tinha um volante e dois zagueiros. Ou seja, completamente desprotegido, o setor de defensivo Então, Zé, é isso que me preocupa. Vai jogar contra lá na Fonte Luminosa, contra a Ferroviária de Araraquara, que há é muito tempo não aparece aí no cenário nacional, reaparecendo hoje contra o Vasco, já foi uma equipe chata no passado, mas... né agora está reaparecendo novamente, o Vasco vai precisar ter essa marcação certinha, essa organização melhor, né? ter um setor defensivo mais protegido. né? Não pode ser um time de índio que só ataca, tem que ser um time também que saiba defender. Na Série B vai usar bastante isso. né, Alex, você conhece bem a Série B, então isso vai acontecer muito vai acontecer o sistema defensivo. mas quem é que está com essa organização defensiva preparada para um jogo aqui, para um jogo ali você jogar lá em Pelotas você jogar lá em Pelotas é. enfim você sair jogando pelo Brasil e não ter um sistema defensivo organizado postado você vai para o suicídio. O Vasco só se suicidou sábado contra o Fluminense, porque não sei como, né? o muito tempo até o Fluminense cadenciou o jogo, já, já bom, o jogo está ganho, vamos pensar em terça-feira, No primeiro tempo era para ter sido uma sacola histórica, pelo, não só pelo, pelo envolvimento é, do time do Fluminense, que está né, cada vez mais entronizado, mas como também na fragilidade defensiva do time do Vasco.
1: Ronaldo, é olha bem, que... a, a, a Ferroviária, ela não faz um bom campeonato paulista. É, nos últimos cinco jogos foram três derrotas, um empate e uma vitória. Nos últimos cinco Era... jogos. É. Então, mas olha bem, é outra competição e, e a Ferroviária sabe que tem que ganhar o jogo. Porque se empatar tá eliminada, se perder tá mais ainda, então... Vai partir para dentro do Vasco. O Vasco não vive. Essa é a realidade, é um bom momento. O Vasco não vive um bom momento. Mas já começa classificado. Então, pela escalação que, que do Vasco para o jogo de hoje, é praticamente a equipe que enfrentou o Fluminense. Não é? A única modificação que pode acontecer é o Riquelme entrar na lateral esquerda. Não é? Ou o Zé Gabriel no lugar do Bruno Nazário, que não jogou nada entendeu? E o ataque fica com o Gabriel Peck e o Raniel. Então, vamos esperar para ver. entendeu? Não sei se o Vasco vai esperar a Ferroviária, que ela vai ter que partir para cima. Vai ter que partir para cima, tem que ganhar, pô, não ficar lá atrás não adianta nada. Então, vamos esperar para ver. Agora, ela não faz um bom campeonato paulista, não, o Alex.
0: É isso aí, a galera já participando aqui com a gente, ó. o Nino Russo já colocou aqui 2x0 Ferroviária, pessoal, aqui os secadores aqui de plantão né? já estão aqui participando é. aqui, a Raíssa, o Igor Fabiano aqui, enfim, a galera aqui, ó. o Vasco, o Jorge Ferreira fala aqui, ó. o Vasco hoje 3x0 também, tem a galera que torce pro Vasco, tem a galera também que dá aquela secadinha, né, Rosário, mais algum detalhe desse jogo, 9 e meia da noite, é isso, Rosário?
2: Isso, joga jogo é nove e meia da noite e o técnico do, da Ferroviária é o ex-jogador Elano. Vocês lembram dele, né? O Elano,
1: é, um excelente Santos.
2: jogador em campo. É, ele já vem como técnico há algum tempo e ele é o técnico da Ferroviária. E no Vasco, como disse o Ronaldo, é, a possibilidade, sim, do Zé Gabriel é, entrar e ele pode tomar o um lugar ou do Bruno Nazário ou do Matheus Barbosa.
0: O, o, o Ronaldo, eu acredito vê... mais
1: no Bruno Nazário eu acredito mais no Bruno Nazário porque esse Gabriel que, que deve entrar ele é aquele que veio do Internacional ele tem uma pegada forte então ele vai jogar com dois volantes para ver como é que vem a ferroviária e o empate o jogo começa eu volto a repetir o jogo começa com o Vasco classificado vai jogar com dois volantes e sair na base do contra-ataque explorando a velocidade do Gabriel Peck e também do Raniel
0: o, o Ronaldo e Rosário vou, vou aproveitar o Edilson aqui Enfim, ele não esteve com a gente durante essa semana a gente falou muito sobre essa mudança do Vasco para a SAF você vê com bons olhos essa mudança o, o Edilson, o Vasco tinha como se recuperar aí no mercado sem precisar desse apoio é, da 777 Partner
3: ah, eu penso sim curioso Alex que depois que o John Testor chegou o Botafogo arriou os quatro pneus. Perdeu o Flamengo, tomou de cinco da Portuguesa. O, o 707 anunciou em quarta ou quinta-feira que, né, que o acordo com o Vasco, o Vasco arriou o pneu, ou os pneus, no sábado contra o Fluminense. Né? É, se o Anderson Moreira foi colocado para fora, já com a nova filosofia de quem vai ser dono do futebol do Botafogo, quem já é dono, imagina a cabeça do Zé Ricardo. Agora o futebol tem um dono, esse cara vai trazer o treinador dele lá de fora né? Imagina a cabeça dos jogadores do Vasco olha, Pô, lá no Botafogo o cara já tá fazendo uma limpa Vai botar todo mundo para fora Imagina a gente aqui no Vasco da Gama, como é que vai ser a nossa vida aqui? Então, um momento, que a gente avaliar psicologicamente o reflexo isso dentro do time do Vasco E a gente vai ver isso no jogo de hoje Se foi só uma tarde não inspirada contra o Fluminense, ou envolvida pelo time, pela superioridade do Fluminense, ou se vai ser refletida hoje no jogo com a Ferroviária também. É uma coisa que a gente precisa analisar com muito carinho. Qualquer um que venha investir, Alex, eu acho muito legal. Você né, dá fôlego aos cariocas. né? Imagina o Botafogo voltando a ser o Botafogo, disputando títulos aí. Imagina o Vasco voltando, né? uma Série B e brigando por títulos no Senado Nacional. Só quem ganha é o futebol que Agora, existe recuperação dos clubes com administração séria, hein? Existe recuperação dos clubes com administração séria. O Mário Bittencourt é um exemplo do Fluminense. A recuperação financeira do Fluminense que deve o tanto ou mais do que o Vasco. Né? O tanto quanto o Botafogo. E está aí pagando em dia, pagando as suas dívidas, com um time competitivo, disputando libertadores e podendo conquistar sábado a Taça Guanabara. Então, não é a salvação para os clubes. Ajuda para alguns casos, ótimo. Tem clubes que a gente não percebe que não tem salvação mais com a gestão amadora ou a gestão das pessoas que se predispõem a administrar o clube. Mas tem clube que tem recuperação. O Cruzeiro tinha? Não. O Vasco tem, tem recuperação. Com gestão Porque é uma grande potência no futebol nacional Decidiram Por essa parceria Ótimo, vai injetar dinheiro Vai voltar coisa para funcionar Ótimo, mas acho que com competência Com raciocínio, com gestão Com administração O Vasco voltaria a ser o Vasco Que nós já sabemos O quanto que ele pode ser novamente Tá certo? Então é bom, é maravilhoso É sensacional, ótimo mas o Vasco, se quisesse recuperar pelo tamanho da sua torcida. Cara, toda vez que a, 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 o presidente sopra o apito, a torcida chega, ela comparece. É para fazer é, sete, é para fazer estátua, é para contratar jogador, é para entrar de sócio. A torcida do Vasco talvez seja uma daquelas que mais chega quando ela é chamada. Por que não chegaria num, num período para recuperar o time do Vasco também? Fica aqui o meu alerta. Mas eu não estou contra Sá. Em alguns casos, ela será muito benéfica. E, e tomara que seja no Vasco também.
0: Ronaldo, muito bem colocado pelo Edilson. Tem um Dilso detalhe esse. importante,
1: Alex, que a gente não pode esquecer. Meu caro Edilson Rosário também. Porque, por exemplo, existe uma diferença grande entre o Botafogo e o Vasco. É, o Botafogo ganhou menos, tudo bem. O Vasco vai ganhar mais com a 777. Mas só que o Vasco vai disputar uma série B. Onde a receita é desse tamanho, assim, ó, pequenininha. O Vasco vai faturar quando jogar no seu estádio. Porque a torcida vai comparecer e vai lotar. Já o Botafogo tem uma cota boa da televisão, porque ele vai disputar a Série A. Entendeu? Então, vamos esperar para ver. Agora, com, eu não sei o teor do contrato, se o Edil souber, ele pode até adiantar aí para gente. Por exemplo, o Botafogo vai ganhar mais de 100 milhões da televisão. Não é porque ele vai dar a Série A. Esse dinheiro é de John Tex ou é do Botafogo? Porque o futebol tá com do... o cara, tá com o americano. Hein?
3: Não, esse dinheiro Aí eu não é sei do... de
1: quem é essa grana.
3: O dinheiro é do futebol. É toda
1: a receita.
3: Toda a receita. Então o futebol do é do John Tex. É, passa a ser do futebol. O Botafogo, Ronaldo, ele... ele, 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 ele é, é como fosse ações. O cara comprou... É, 70%, 75% das ações do futebol. Mas o Botafogo continua como sócio. Se no final do ano der um milhão de lucro, o Botafogo tem 300 mil desse um milhão. Entendeu o que eu tô querendo dizer? No final, as contas é, lá é, dão é, um o Botafogo milhão... Tem... No
1: Botafogo, é, é,
2: o Textor tem 90%. Tem, o Textor
1: tem 90%. 90%. O Textor tem 90% do Botafogo, 10%. Então, então o Vasco vai um milhão... é 70% e o Vasco vai é 30%. Isso. É. Então, de
3: qualquer maneira, o Botafogo, mesmo com 10%, ele ainda tem cotas desse futebol, mas, mas a grana, a receita toda, o Botafogo fica com os, ó, com os sócios, né, os sócios, essa receita fica para o Botafogo, os patrocínios, é, todos, tudo que, que gera receita dentro do futebol, passa a ser agora com o John Teston.
0: É isso aí, continuar é, saudando a galera aqui que vem chegando aqui, ó, Expedito Mello, O Expedito Melo, o Nem Seixas, Ronaldo Oliveiro, Alexandre Assis, Jorge Ferreira, Valdir Luiz. Não é o Valdir Luiz? O, no, o nosso ex-Valdir Luiz, não. Vamos colocar assim: Edmilson Chaves, Francisco Azeredo, Nino Russo está aqui, ó. A Raíssa mais uma vez aqui com a gente, aqui dando um alô. Enfim, essa galera toda participando e vem chegando aqui umas perguntas aqui para o Edilson, para o Ronaldo, para a Rosara, para que a gente possa estar. Tá Trazendo as informações do futebol carioca, e nem sei se fala aqui, ó. Boa tarde, antes tarde do que nunca, cheguei aqui para participar com a galera. Isso aí, nem né? é o Botafogo, só o Botafogo de John Textor. Tá aqui ó, o Expedito falando aqui também. E essa galera participando. Então, vai lá, se inscreva, compartilha, é, ative o sininho também. Pessoal do Facebook, também é só curtir lá a página lá para poder você continuar recebendo nossas informações. aqui e participar com a gente aqui do programa Giro Pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva da Rede. Muito obrigado pela participação de todos, aqui é o Martim Lima, está falando aqui, Edilson Silva, boa tarde. Essa galera toda que está presenciando aqui o Edilson no canal aqui dessa vez, estando com a gente aqui, mais um, um, uma, uma aparição aqui com a gente, o Edilson vai estar sempre é, participando e comentando aqui com a gente. Eu vou ver, mas... eu ouvi mais vezes, né? É, Edilson, agora que está com compromisso lá, né, Edilson, um diário lá na Rádio Tupi, né? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência aí, é, de rádio, que você está voltando agora para a rádio e com força total, né? É, eu já estou junto com o Ronaldo,
3: né? Com a coordenação aí da Rosária, aos domingos no Fala Galera, logo após o futebol. Domingo próximo, então, às oito da noite, lá na Rádio Tupi, né? Com Fala Galera e a participação da galera junto com a gente lá. E a partir da próxima terça-feira, eu estou estrear na Rádio Tupi, apresentando todos os dias às 19 horas, logo após o show do Apolinho, o Radar Tupi, que é um programa jornalístico informação de trânsito, de serviços, de utilidade pública, também de esportes e de futebol. Mas é um programa jornalístico a partir da próxima terça-feira. Segunda não, porque tem Botafogo e Volta Redonda no horário. A Rádio vai permitir o jogo. Mas na terça-feira, às 19 horas eu estreio com o Radar Tupi.
0: É isso aí. Quem quiser acompanhar é o Edilson e o Ronaldo. Ronaldo no domingo com o Edilson. E durante a semana o Edilson está lá na Rádio Tupi. Para você trocar ideia saber de todas as informações. Não só do futebol. Edilson abrindo o leque aí. Trazendo outras informações também do dia a dia do Carioca. Aí para a Rádio Tupi. Então você pode interagir com o Edilson lá também. E vai estar interagindo aqui no canal. É, Rosário... Eu vou te pedir autorização, a gente pode falar de Flamengo agora?
2: Podemos. (risos) Eu vou passar aqui algumas informações, vou passar então algumas informações sobre o Flamengo, para que vocês possam comentar, né? O Isla, ele foi afastado desse jogo do Clássico aí contra o Vasco, né? Eu não ia jogar mesmo. Porque, é, por causa da, da pole... Exatamente, mas o que acontece? Mesmo sendo afastado, ele treinou normalmente. O, o time se reapresentou ontem, né? E ele treinou normalmente com o time. Mas está afastado do Flamengo. É, Rosália. Ele, tem... aí... ele
1: separa as coisas, meu amor. Rosália, só um minutinho. Separa as coisas. Treinar ele tem que treinar. Agora ele está afastado É de jogar no time do Flamengo, foi multado em 10%. Treinar ele tem que treinar entendeu Então é, é. jogar é que ele não vai jogar nunca mais Porque na frente dele já tem dois E o Flamengo está doido para ripá-lo Essa que é a realidade
3: E ele vai acabar, Ronaldo, virando uma moeda de troca Por exemplo, o Flamengo é o goleiro do Atlético do Paraná É isso? O Atlético do Paraná dispensou o massinho, ou seja, Vai ter que contratar o um lateral direito Então o Isla lá, lá pega o um goleiro no meio Aí que é o goleiro do Santos dá o Isla mais um outro aí, traz o goleiro do Santos. O Flamengo tem Moeta de troca, mas precisa urgentemente resolver essa questão do gol.
0: Né? É, Já resolver. passou aperto perto lá atrás com gol uma vez, né? É, entendeu? Então o Muralha, ver. enfim, aí ficou naquela, naquela dúvida, eu trago, não trago, o Muralha vai resolver, não vai, enfim, acabou perdendo até é, gran, é, grandes oportunidades aí no mercado e também no time com,
1: com essa problema. dúvida. E agora eu vou ter é, esse problema. problema o problema é o salário do Isla, que o Flamengo na moeda de troca que o Edilson falou o Flamengo até pode se responsabilizar por 50% do salário dele porque ele ganha um salário que nenhum clube do Brasil terá condição de pagar pelo pelo futebol, não é mau jogador não mas também não é isso tudo, mas não é mau jogador não é feijãozinho com arroz, né,
3: Ronaldo? Feijãozinho com arroz. Feijãozinho <risos> com arroz. Né? É um jogador. Eu vi não, vi. Não, vi. não vi nada diferente no livro. Não vi nada diferente
0: do livro. Mas você é, é mau jogador? Não, é bom jogador também não. É um jogador é E Boa Rede. Tenho... Pela, pela idade também vai ficando limitado, mesmo. <risos> Sabe, o jogador que ele jogando
3: ou não jogando não vai fazer diferença. ele não joga mais. O Rodinei voltou bem melhor. Ainda tem o um Matheusinho ali, né? Igual o Pitbull, né? Foi para pegar essa posição ali na lateral da direita. E acho até que o Flamengo poderia investir mais no Mateusinho também, sabia? Um jogador que toda vez que joga conta do Estado. Né? O jogador da casa, um né? jogador. Né? É é o tra... é o mas saiu da base, né? Então poderia investir mais. É, no Matheusinho também. E o Rodinei, é, muito bem. A, 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 a intenção é treinar e finalização, né? Ele vai bem até na chegada da área. Na hora que ele fecha o olho para chutar, é difícil ele acertar, né? Eu treinava na chegada da área ali, o Rodinei.
2: O Valentei
3: foi melhor do que era. A passagem dele internacional foi legal, ele voltou é, para um outro patamar, para um outro nível.
0: Eu tô gostando, eu tô que ele ficar mesmo. Ô, Ronaldo, você, você acredita que o Flamengo afastando o Isla, ele vai precisar trazer um outro lateral, enfim, como é que fica esse elenco aí do Flamengo sem o Isla?
1: Olha bem, ele tem dois, dois laterais bons Mateuzinho que é um jovem jovem promissor e tem o Rodney, como disse muito bem o Edilson está numa, tá numa fase muito boa Inclusive, no jogo passado, ele sofreu pênalti nos acréscimos que o Gabigol bateu e o Flamengo empatou com o Rezende, porque, porque senão tomava lá no Lombo, não é? diante do Rezende, que o Rezende estava ganhando o jogo por 2x1. Um. Então, agora, com essa foto, o Island disse que estava indisposto. Aí o médico, quando não sabe o que, que o cara tem, que o paciente tem, ele diz assim, é uma virose. Todo médico quando não sabe que é o paciente. Não, ele está com virose. Não sabe o que, que ele tem, então ele diz que é uma virose. Então, o médico do Flamengo diz que ele estava com virose. Então, ele não foi nem relacionado para o jogo passado. Aí aparece à noite, dançando, brincando. Já ficou bom, não é? E agora o Flamengo multou em 10% para mim não joga mais sou, sou franco a você, Para mim não joga mais no Flamengo não, o Flamengo como disse muito bem o Edilson, pode fazer uma moeda de tráfego com ele porque interesse ele já tem o Isla deve ter 30 de 32 para 33 anos então vamos esperar aí para ver se o Flamengo consegue empurrar ele para qualquer outro clube aí
0: Edilson, deixa eu te fazer uma pergunta também, aproveitando aqui a tua presença aqui no canal enfim, trazendo tá informações da galera aqui, o Dom Vitor Corleone aqui participando, o Francisco Azeredo, é, o Expedito Mela, essa galera, o Geraldo Barra também está aqui com a gente, o Rogerinho Mar- Marreco, tá, essa galera toda aqui participando com a gente, continue participando aqui, mas Edilson, quero saber o seguinte, o Paulo Souza ele vem fazendo algumas variações táticas aí, vendo e a gente vai vendo um time diferente em campo, um time com, com o Everton Ribeiro jogando de ala, é, enfim, algumas modificações que a gente não está acostumado a ver, principalmente aqui, no futebol do Rio de Janeiro, e que o Paulo Souza vem modificando aí, algumas pessoas falam que é invenção ou não, mas você acredita que essa formação tática que o Paulo Souza vem aplicando aí, possa surtir efeitos no Flamengo a médio ou a longo prazo, ou até mesmo agora já no Campeonato Carioca?
3: É, falando lá do falecido, falecido como técnico, ex-técnico, JJ lá, que é o né? fantasminha. Toda hora que você fala técnico, surge o nome do JJ até voluntariamente. Aliás, a imprensa brasileira deveria se negar a falar dele. Ele não atendeu ninguém aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Ele só dava entrevista para os jornalistas portugueses. Então, nós do Brasil deveríamos não falar nele mais, porque ele não deu moral para ninguém, o JJ. Mas... Ele no primeiro mês dele, cara, botou o Rafinha no meio, botou não sei o quê, inventou um monte de coisa, é quase que ele vai pro saco no primeiro mês, a torcida tava impaciente, depois a coisa engrenou e é idolatrada até hoje. O Flamengo fez três jogos à vera na temporada de 2022. Três jogos à vera. O restante ele botou aqui, fez ali, observou, botou negro para jogar. Quanto o Fluminense que ele perdeu, que ele botou foi um jogo à vera, Quanto o Atlético Mineiro, que ele empatou, perdeu nos pênaltis, e contra o Botafogo, que ele ganhou. Então, ele perdeu, empatou e ganhou. Três jogos à vera. Ele não vai fazer experiência contra o Fluminense, nem contra o Botafogo. E nem contra o Atlético Mineiro. Contra os demais adversários, ele foi testando aqui, testando ali, buscando aqui, botando o outro ali, inventando aqui, segurando ali. Entendeu? Então... É, o primeiro que tem que se dizer para ele é que a torcida não tem muita paciência aqui no Brasil para muito período de teste, não. Não tem muita paciência mesmo. Então, é, ele precisa definir o que ele quer o mais rápido possível. Né? Ele precisa também dar algumas explicações. Por exemplo, o Pedro, que é um jogador que a gente percebe que não está feliz, o Pedro, quanto o Atlético Mineiro, nem entrou no jogo. Quer dizer que quando for a Vera, o Pedro, você não conta? O Marinho, que foi contratado, como a grande contratação do Flamengo para o ano, cadê o Marinho, você não vê ele jogar? Onde está o Marinho? O Flamengo investiu pesado para tê-lo aqui, um jogador que agrada todo mundo, agrada a torcida, agrada a imprensa, agrada todo mundo, e ele não está usando o Marinho. Então são coisas que a gente está aqui parando para poder pensar. E eu te pergunto, Aí você tem um goleiro experiente, que é o Diego Alves, e você tem um garoto promissor. No jogo contra o Atlético, que é um, você precisava de um cara experiente, pegador de pênalti, para poder dar orientação lá atrás, você coloca um garoto promessa. Aí no jogo com o Rezende, que você precisa é, fazer teste, laboratório, que você já está classificado, aí você coloca um goleiro experiente para jogar, para se queimar. Ou seja, a gente não entende esse critério também. Quem deveria ter jogado contra o Atlético era o Diego Souza. O Diego Alves, perdão. O Diego Alves, o goleiro. Ontem, no jogo com resende agora, você voltava lá o, o Neneca, né? O, como é que é o nome dele? O Neneca. Lide, lide. Hugo, 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 Hugo. Hugo. Hugo, Hugo. Hugo. Hugo Souza, Hugo Souza. A gente, né, da base chama ele de Neneca, com o apelido do ex-goleiro Neneca, da Ponte é. Preta, do Corinthians, né? Isso. O que de semelhança, eu acho que não tem nenhuma. Pelo tamanho até tem, porque o Neneca era. Né? Eu não era, eu vi de longe o Ronaldo que acompanhava o Neneca desde a época do Maracanã lá, tal, na coração do Maracanã eu vi de Longe, né? pequeno, na televisão tal, 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 mas era um bom goleiro o Neneca, também, na Ponte Preta e então são coisas que que estão tá inquietando todos nós né? essa falta de definição e a falta de critério que a gente está é, vendo por parte dele, mas precisa dar tempo ao cara? Precisa na temporada, a primeira a... o primeiro objetivo era ter sido campeão é, naquela competição. Segura é o cachorro aí. É, tá latindo aqui. Deu pro Atlético. Aí, beleza. É, na cobrança do pênalti. É, aí foi culpa dele, não. a cobrança do pênalti, é, 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 é. apesar do que eu acho que os jogadores disseram ali na escolha, é foi uma questão definida pelo grupo. O treinador tinha que ter Ronaldo, sei lá, se eu estou cobrando demais, também que sai do seu controle. Você põe 11 para bater, depois tem que recomeçar tudo de novo. Ah, vamos ver quem é que está melhor. tá Tudo bem, mas o Atlético, ele jogou de igual para igual lá e empatou. Né? É, é, ele botou um time lá, principal, é, 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 para poder jogar. E, e se ele tivesse com o Diego Alves lá, ele poderia ter tido um resultado melhor. Jogador mais experiente, Beleza. jogador mais rodado do Adô já pegou pênalti até do Messi, pô, tá certo? Então, eu acho que ele seria é, melhor utilizado. Aí, você assim, ah, o Diego Alves já deu, depois desse frango com o Rezende. Pô, mas você pega a cabeça do cara, a história, o histórico desse cara, no jogo contra o Atlético, o cara tá lá querendo jogar pra ser campeão, ele fica no banco. Aí, jogo com o Rezende agora no campeonato carioca, o Flamengo já classificado, jogo só pra cumprir tabela, pô, o cara pra jogar. Pô, como é que você quer que o cara seja é, um, muito eficiente sendo desprestigiado pelo treinador?
0: É complicado, né, Ronaldo? Isso que o Edilson está falando faz, sim, é. faz muito sentido.
1: Né? O Edilson levantou a bola com o ao jogo com o Atlético Mineiro. Concordo plenamente. Era um, um jogo em que deveria jogar o Diego Alves. E quando você veio para as cobranças alternadas, que todo mundo estava ali naquela luta. Tem que bater o melhor, eu sempre fui favorável a isso, bate o melhor, porque o melhor dificilmente vai perder e joga a responsabilidade pro adversário. Quem foi que bateu no Atlético Mineiro? O Hulk, que é o batedor oficial. Por que que não bateu o Gabigol? Aí eu não sei, porque foi lá entre os jogadores, foi bater o Vitinho e perdeu. Aí o Flamengo perdeu a chance da recopa, mas... Vamos, vamos esperar aí no jogo até no jogo passado meu caro Edilson, que foi contra o Botafogo que o Flamengo passeou em cima do Botafogo ele botou a rascaeta no banco um dos melhores jogadores do Flamengo no banco ele não definiu ainda um time ele vai colocando um, coloca outro, daqui a pouco ele bota é, Bruno Henrique, aí ele tira Pão Pedro, é, daqui a pouco ele vem lá como o Davi Luiz no banco, é, Felipe Luiz, na, na, como ala, pelo lado esquerdo, ele está ele jogando com três zagueiros. Então o Flamengo hoje joga com três zagueiros. O Fluminense jogava também, ontem já não jogou. Jogou num 4-3-3. O Flamengo, então, está jogando com três zagueiros. É inadmissível, volto a dizer aqui, é inadmissível um elenco, um futebol que custa quase 25 milhões por mês, em pleno engenhão o Tomão Vareio do Resende, que meteu 2 a 0 entendeu? E e conseguiu empatar graças a um pênalti que realmente aconteceu né, nos acréscimos. Então isso não pode acontecer, a torcida não aceita hipótese alguma. O Flamengo empatar com o Resende quase perde o jogo, quase perde o jogo.
0: O, o Edilson. o Ronaldo citou aí a questão dos três zagueiros. A gente vinha falando isso aqui ao longo dos, dos programas aqui. O Flamengo, a torcida não, não gosta muito dessa característica, né? Ela gosta de um Flamengo mais para frente, né? um Flamengo mais ofensivo, enfim, tendo, é, utilizando das ferramentas que tem nas mãos lá, enfim, a gente já falando até do Marinho aqui muito, podendo utilizar abrir mão de um zagueiro para poder colocar mais um atacante ou mais um meio ali. Como é que você vê essa, essa Esse posicionamento do Paulo Souza também Utilizando esse formato de três zagueiros
3: É, ele ele, A gente não pode negar que ele tem Três, quatro formatos Sendo colocados nesse time do Flamengo A partir do momento que ele ele, ele Roda com os jogadores, ele roda também O sistema de jogo É um lado positivo Você tem mais de duas opções De sistema de jogo O Flamengo lá atrás Com o outro português só tinha um sistema de jogo Mesmo, né? A posse de bola né? E a velocidade, o ritmo Eu percebo que ele está tendo ali Três, quatro variações De opções táticas Tentando implantar nesse time do Flamengo Então Então vamos aguardar Cedo ainda Acho que agora as finais do campeonato carioca Perdeu a final O Fluminense vai querer botar ele na forca Vai virar o Tiradentes se ele ganhar, meu irmão, vai ser o melhor, é o segundo melhor português que já trabalhou no Flamengo, e vamos aguardar o ver o que, é que vai acontecer, e o resultado vai ter que começar a aparecer já já, entendeu?
0: E a galera interagindo aqui, ó. o Eduardo Benigno falando, ó, sou torcedor do Flamengo, não me preocupo com a formação de três zagueiros, é isso aí, domingo o Flamengo executa o Vasco, tá falando aqui o André Paixão, a galera participando aqui com a gente, então assim, a torcida tá confiante também, é, a é. sequência aí do Paulo Souza, enfim, um time muito forte do Flamengo, um time que tem possibilidade de, de fazer um ano maravilhoso. É só realmente ele manter esse time na mão e ter, ter ciência dos jogadores que ele tem para utilizar no elenco. Enfim, a gente já está aqui chegando próximo do fim do programa, mas a gente ainda precisa falar do Botafogo, né? Vamos falar um pouquinho de Botafogo, Botafogo que é, recentemente, ou seja, de, voltou a movimentar o mercado da bola e a, é.. Tendo em vista que o John Texon tinha pedido para dar uma segurada, o contrato não estava assinado, mas parece que as coisas começam a andar um pouquinho agora, né? O Botafogo que é, se manifestou aí com um zagueiro e um, e um lateral e vem buscando e aparecendo outros nomes no mercado. O, o Edilson, como é que você vê esse Botafogo aí, essas, esses nomes que vêm pipocando aí no mercado, é, principalmente muita especulação, né? Apareceu o bilionário aí, agora começa a se especular muitos nomes no Botafogo. Como é que você vê essa reformulação do Botafogo a partir desse elenco que já tem hoje?
3: Quando começa o campeonato brasileiro? É, abril... Dia 10,
0: Botafogo enfrenta dia 10 o Corinthians.
3: Então, nós, nós, terça-feira, quarta-feira que vem, dia 10. Então, nós já estamos aí a 40, 35, 40 dias do campeonato, da estreia do campeonato. Então, é, nós precisamos deixar de lado agora o discurso e começar a entrar na prática. saber que time que ele vai montar. Ele tem que começar a trazer esses jogadores. Nós já estamos há pouco menos de 40 dias para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A gente não pode ficar aqui vivendo de Monteiro Lopato, contando história. Aquele mesmo torcedor que foi lá no jogo do Crystal Palace para bater uma foto contigo, ô John, ele vai lá jogar ovo em você daqui a pouco. Se você não trouxer e não montar um elenco à altura das tradições do Botafogo. Nós estamos acreditando em você. Agora, precisamos começar a traduzir tudo que você está dizendo em realidade. Começar a liberar as contratações. O treinador tem que chegar logo. Né? Os jogadores precisam começar a chegar. Porque daqui a menos de 40 dias o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro. Eu só queria alertar sobre isso. Então, nós temos aí mais ou menos 10 dias para você contratar um time inteiro. Quanto que o Botafogo precisa contratar? Quantos jogadores? Na minha opinião, o Botafogo só tem um goleiro, não precisa ocupar com o um goleiro. O Gatito voltou, voltou bem, ele tem lá mais dois goleiros na reserva, muito bons jogadores, o menino que fechou o um ano, mais aquele outro que veio do Volta Redonda também, que é um bom goleiro. Então ele tem três goleiros bons que atendem ao, ao Botafogo na temporada. Beleza. Agora, daí para frente, ele precisa contratar um time quase que inteiro. Para que você possa dizer, olha, tá bom. Alguns desse elenco atual para completar o elenco. Então, você precisa de 10 jogadores para formar um time capaz de fazer uma bela de uma campanha, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Né? Agora, para você ter um elenco razoável de primeira divisão, jogador é jogador expulso, jogador machuca, jogador tem problema pessoal, fica fora 3, 4 jogos. Você precisa de 15 jogadores a nível de ser titular. Você precisa de 15 jogadores nível de ser titular. Então o Botafogo precisa contratar quantos jogadores para ter uma equipe competitiva.
0: Essa é a pergunta que eu deixo no ar. O Ronaldo, o Botafogo aí falou recentemente agora, recentemente vem, já anunciou, né, praticamente é, como certo aí é, o Felipe Sampaio e o Lucas Piazon. Como é que você vê esses nomes aí já como os primeiros nomes a serem anunciados anunciado na gestão de um textor Como é que você vê isso? principalmente que o zagueiro ele tem recordes aí de de jogos sem tomar gols
1: olha eu não sou mentiroso também não vou enrolar ninguém não conheço nenhum dos dois o Felipe Sampaio joga joga na França num time lá Lá que não não tem expressão nenhuma Felipe Sampaio já o, o, o meia que o Botafogo está trazendo é do Braga de Portugal. Aí o treinador pode conhecer. Pode conhecer bem, que é o Lucas Piazon. Mas, olha, quem falou em contratação de impacto, essa coisa toda, foi o John Texas. Entendeu? E ele está contratando jogadores é da cabeça dele. Ele não está ouvindo treinador, não está ouvindo ninguém. É da cabeça dele. Ele declarou de que quer uma zaga de área que saiba sair jogando. Eu não sei se esse Felipe Sampaio sabe. Não conheço. Não conheço nenhum dos dois. Eu seria um mentiroso se eu dissesse assim: Ah, mas é um, é um excelente. Mentira. Mentira. Eu vou contar até uma historinha de, de um comentarista que uma vez eu estava fazendo um programa numa emissora de. Eu acho que era na Rádio Tupi mesmo. Estava fazendo um programa, comandando. Aí eu perguntei: Chegou aí o. o como é? O, um jogador que tinha. Uma. uma é. é é? tinha uma mancha na perna, eu não lembro o nome dele. Aí eu perguntei ao comentário, vem cá, você conhece? Conheço. É um escurinho que joga bem, eu digo, peraí, peraí, peraí. Tem nada de escurinho, ele é branco, então ele tem uma mancha na perna. Então o cara às vezes chuta, mas eu não vou chutar não, sinceramente não conheço nenhum dos dois jogadores, o Felipe Sampaio e também o Lucas Piazon. Ô
0: Edilson, o, o... basta você ter experiência na Europa, ter sido um jogador de um time... Mediano na Europa, que você chega no Brasil e você certamente vai ter destaque em algum time do Brasil, ou isso não é credencial nenhuma para que ele tenha destaque aqui, ou seja, a gente está falando que o Ronaldo está falando, eu não conheço nenhum dos dois mas chegando com essas credenciais um vem do Benfica, outro vem da França será que pode render alguma coisa ou é uma aposta? Aposta
3: Hoje o futebol brasileiro você joga na Europa, é um credenciamento para você jogar no Brasil a é, carteirinha da Europa vale mais que a carteirinha do metrô, da barca, para você entrar de graça lá. Vale mais ali, se apresentou a carteirinha como jogador da Europa, você entra aqui no Brasil com tapete vermelho, banda de música e tudo. Mesmo você não tendo futebol para poder passar nem na fronteira então é a aposta, ninguém pode afirmar aqui que é um, né, porque a partir do momento que começa a se especular entra a assessoria do cara, começa a botar o cara fez isso o cara, né, beijou o rosto do Cristo Redentor, o cara já fez aquilo, foi lá no alto da da torre da de, né? de, de, torre Eiffel né? estátua da liberdade aí começam a falar um monte de coisa do cara até ser contratado, depois que foi é contratado entra a realidade aqui, mas já está com o contrato é, eu não estou dizendo que não sejam é, boas contratações ou que sejam ruins contratações. Podem ser maravilhosas contratações. Eu estou falando só do credenciamento para se contratar. Né? Qualquer jogador que venha de lá, que não esteja né, na vitrine, a gente tem sempre que aguardar um pouco mais, porque sempre será uma aposta.
0: É, a gente teve o exemplo aí, né, o Ronaldo, do Pablo Marina, que a gente... No Brasil ninguém conhecia. O Jorge Jesus trouxe o Pablo Maria, é, méritos até para ele, enfim. E aí o Pablo Maria, enfim, resolveu o problema da zaga ali do Flamengo, quando foi embora, deixou esse buraco aí. E a gente vê agora, o pessoal está falando muito aí que os os hunters do, do Botafogo estão fazendo um, um trabalho de apuração, vendo dados, é, é diferente de, do empresário indicar, né? Acaba vindo através desse scout aí que o Botafogo vem, vem apurando e trazendo esses jogadores. Então, no final das contas, é, é uma questão de, de, de sinergia, né? Esses jogadores chegarem e, de fato, conseguirem é, ter um bom entrosamento, enfim, e, e pelos dados que vem a, a equipe de scout aí trazendo, né? pode ser que funcione, né, Ronaldo? É, mas ele já tem
1: 27 anos, o Felipe Sampaio, e ele joga num clube que eu nunca ouvi falar, Guilgamp, da França, nunca ouvi falar nesse time, Já tem 27 anos. Se ele fosse um um bom zagueiro, um ótimo zagueiro, ele estaria jogando no no Paris Saint-Germain, estaria jogando em times de prestígio da Itália, da Espanha, mas está lá no Guingamp da França. Então, sinceramente, o Edilson acertou na mosca. É uma aposta. É uma aposta que o o John Texel está fazendo... E ele deve ter consultado o treinador, o Lucas Castro, para saber, não, pode trazer. O Pablo Marinho ninguém conhecia, mas foi um bom zagueiro. Mas não jogava num clube sem expressão, não é o Pablo Marinho. Então, vamos aguardar para ver. Para ver como o Botafogo vem. E porque nós estamos aí, como o Edilson falou, há 40 dias do início do Campeonato Brasileiro e o Botafogo joga no estádio Newton Santos contra o Corinthians que continua se reforçando.
3: Estou vendo a imagem que agora, tô vendo a imagem que agora pegaram Léo Pereira pulando carnaval também, zagueiro do Flamengo, né? O bloco, o bloco, o bloco de carnaval do Flamengo está solto, hein? Está todo mundo aí na pulando bastante. Ronaldo, eu quero deixar bem claro aqui a minha posição, né? Se o cara estava no horário de folga, né? Diferente é. do Isla, o Isla mentiu. Houve uma mentira do jogador Agora, se ele estava no horário de folga, beleza Se ele não estava autorizado A fazer aquilo Ou não era para estar ali Aí também uma outra questão Agora, qualquer clube do Brasil Se quiser a galera do Carnaval O Flamengo já tem dois para incluir no bloco Valeu?
0: (risos) Nada de chá chá com Ah, também, né, Edilson?
3: É, do é, cara. É o cara, o Ronaldo, eu estou sentindo que você, né, acompanhou de perto como repórter aquela época em que os jogadores, né, se provocavam e, e dava até uma pitada diferente no clássico, né, do final de semana. Agora pô, tá chegando ao ponto do cara que não pode nem na padaria comprar pão mais. O jogador não pode na padaria comprar pão nem o negro vai lá, bate uma foto dele, cara, tá ali comendo pão, ó, tá fora da casa, fora de casa, entendeu? Às vezes o cara tá com um copinho de cerveja na mão, você fala, ó lá, tá enchendo os cornos, entendeu? Eu acho que tá chegando a um ponto também insuportável. <risos> a gente também tem que olhar o lado do jogador nesse... Cara, o cara não é padre, o cara é um ser humano, o cara tem que ter a vida dele. O solteiro tem que sair, né, pra trás, enfim, né, o casado tem que estar com a esposa, curtindo. Ou, ou não vai ao teatro, não vai numa festa, ou não vai num show, né? não vai ao supermercado. Enfim, eu acho que é um ser humano que precisa também ter vida social. A gente tem que analisar isso aí. né? Agora, com a, com a modernidade, né? com a, a chegada dos equipamentos na mão do torcedor, aí toda hora está todo mundo sendo flagrado. É um verdadeiro Big Brother, pô tudo quanto é lugar, aí o cara não pode, é, numa hora de folga, é, pular um carnaval sei lá, eu não estou defendendo ele aqui não, porque às vezes não estava autorizado né pelo Flamengo, não podia estava em horário, não, veja bem eu, só, eu não li, não acompanhei, eu só vi a imagem agora, a informação que chegou aqui, então acho que a gente tem que olhar também o um lado do jogador que é um ser humano e que precisa também ter o seu horário de folga, sua hora de lazer para poder curtir também, não é verdade? Agora, com mulher feia, é, não. Eu... Com mulher feia, é bom de durar mesmo. Agora, se tiver com a mulher bonita, a gente pode até respeitar <risos> um pouquinho
1: o cara lá. É, é tem um detalhe aí. também que o Flamengo empatou com o Resende e o treinador até na coletiva disse tínhamos que ganhar o jogo, já estão pensando no Carnaval. O Flamengo deve ter dado folga. O Edilson concorda plenamente com você. Se o Flamengo deu folga, um exemplo, na segunda-feira ou no... Ou no... Ou na terça ontem, ou não vejo nada de errado, o jogador sair com mais uns amigos, ele para um bloco, eu não vejo nada de errado, estava proibido o bloco, mas não vejo nada de errado isso. Ah, não, porque vai ser punido. O Isla, não, Já foi diferente. O Isla foi, deixa para lá.
0: É isso aí, o Ronaldo Edilson. Vamos completando aqui mais um giro pelo Rio, continuar agradecendo aqui a galera, o Bia Santos Edilson, certíssimo. Mas o Isla não precisava mentir. A Bia falou aqui, a André Paixão também. A galera toda participando, Paulinho Pinho, Pinho aqui participando com a gente, Flávio Gomes. É... Bom, essa galera toda aqui, que esteve aqui com a gente aqui nesse período, quero agradecer o Edilson mais uma vez. E galera, não se esqueçam. De segunda a sexta, Edilson está lá na, às 19 horas, lá na Rádio Tupi. Domingo também com o Ronaldo, lá na Rádio Tupi, a partir das 20 horas. E aqui também no canal, Edilson Silva na Rede. Então, se inscreva, curte, compartilhe e continue aqui com a gente aqui participando, que essa galera toda vai estar aqui é, com a gente. Edilson, mais convidado do que nunca para estar com a gente aqui. Não, né? Enfim,
3: vou te tá... palavra Palavra de escoteiro, de lobinho. Vou estar mais vezes com vocês aqui, tá legal?
0: É isso aí também, Débora Cruz, passando aqui também com a gente, a Rosara também aqui com a gente, Ronaldo, essa galera toda aí da, da equipe do Edilson vai estar aqui, compartilhando as informações do futebol carioca. Quero agradecer a todos, uma boa tarde, boa tarde Edilson, obrigado aí mais uma vez. Valeu. Boa tarde, Ronaldo, um aí. obrigado.
1: Um abraço a todos, obrigado pela audiência.
0: Um grande abraço.